0: Muere el sábado 27 de enero. Ese día pues me notifica el penal de Izalco. Recibí una llamada de ellos eh, diciéndome porque él había fallecido. Que él había sido trasladado desde el penal de Izalco hacia este, un hospital. Y pues que fuera a hacerme presente para, para retirar su cuerpo. ¿Por qué muere? Hasta el día de ahora no tengo todavía el dictamen médico del hospital. Pero sí tengo el de medicina legal ...que según el reporte, él murió de edema pulmonar... ...causa preliminar, pendiente reporte de estudios complementarios... ...ya que a él se le tuvo que realizar la autopsia... ...esa es la única información que yo tengo hasta el momento.
1: Roberto murió sin poder despedirse de su mujer, Verónica... ...diabético y con problemas de tensión fue detenido en 2022... ...bajo el régimen de excepción en El Salvador... ...no tenía antecedentes penales ni pruebas en su contra... La fecha de su primera audiencia judicial se había pospuesto para 2025, pero no aguanto. A Verónica la llamaron para recoger un cuerpo demacrado por el hambre.
0: Para ese entonces, pues se rumoraba mucho que ellos estaban actuando a través de números, números, aunque las personas no tuvieran nada que ver. Creo que ese fue el caso de, de mi pareja, porque cuando yo le pregunté al policía, él dígame cuál es el motivo por el cual usted se lo está llevando. Si desde luego, desde luego usted me está entregando sus pertenencias, es porque no le ha encontrado nada. Si usted ya lo reviso en el sistema, le dije, usted no le ha encontrado nada, ¿cuál es el motivo? Y me dijo, me dijo así con bastante perpotencia. Su deber era llevárselo y que de todas maneras se lo iba a llevar y no me dio mayor explicación.
1: Verónica y su marido regentaban una pequeña pupusería en la conflictiva colonia del 22 de abril, controlada por las pandillas, hasta que Bukele empezara su guerra contra las Maras. Para ella empieza ahora una batalla vital. ...quiere denunciar que su marido fue víctima... ...de un cupo policial de detenciones... ...en comunas pobres del de Salvador.
0: Pues yo voy a hacer hasta lo imposible... ...para ser la voz de la que ya no lo tienen, ...como por ejemplo mi pareja... ...no se le dio una oportunidad... ...de, de, de tener un juicio... ...quiero luchar para que se conozca... ...que hay personas que realmente... ...están ahí adentro... ...pero están atadas... ...no tienen el derecho... Y no tienen voz para decir ayuda.
1: Al menos 75.000 personas han sido detenidas en el régimen de excepción desde marzo de 2022. Entre los detenidos y reconocido por el propio gobierno de Bukele hay inocentes. Incluso más de 200 muertos como Roberto. Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, intenta documentar los casos de abusos gracias a la información que le
2: comparten agentes en activo. En este momento van más de 200 personas que han fallecido en los centros penales, principalmente en el penal de Mariona y en el penal de Izalco, que son los dos penales donde ha salido más gente fallecida. ¿Producto de qué? Número uno, inasistencia médica. Personas que iban con problemas de salud nunca les asistieron en nada y murieron. Número dos, torturas dentro de los penales. Los familiares de estas personas que fallecieron abrieron el ataúd y verificaron que su familiar tenía eh, moretones y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, incluso golpes contundentes en la cabeza, con fisura en el, en el cráneo, lo que indica que fue vapuleado y fue... Eh, ...asesinado prácticamente en las cárceles. Marvin nos recibe en su oficina en
1: el centro de San Salvador... ...hace escasos días lo han intentado detener... ...el régimen sabe que tiene información que viene desde dentro... ...y esto
2: lo convierte en una amenaza a desactivar. Se implementa el régimen de excepción... ...para capturar pandilleros directamente... ...y esa orden es la que reciben los policías... ...pero en el desarrollo de, eh, de todo ese contexto... ...del régimen de excepción... ...ellos descubrieron... ¿verdad? ...el gobierno descubrió... ...que la medida se podía extender... ...hacia otros personajes o figuras... Eh, ...digamos como luchadores sociales... ...o líderes sindicalistas... ...para poder callarlos.
1: El caso de Vidalina Morales es la prueba... ...a sus 55 años ha vivido en carne propia... ...los estragos del régimen persecutorio de Bukele... ...su hijo fue capturado y torturado en mayo pasado... ...acusado de ser marero... ...las supuestas pruebas... ...era en una vestimenta ligera en shorts... ...y tener un alias... ...tuvo suerte... ...lo liberaron... ...pero Vidalina... ...que lleva toda la vida dedicada... ...al activismo ambientalista... ...en el departamento de Cabañas... ...ve en ese episodio... ...una amenaza hacia su persona... ...tocando a lo más preciado... ...su hijo...
3: ...justamente la, la, la lectura que hicimos... Eh, ...un momento después de la captura de mi hijo... ...y lo hicimos con otros compañeros... ...es que ahora... ...pues van directamente hacia mi persona... ...porque también... Eh, ...efectivamente, a partir de toda esta lucha antiminera... ...y ver esos escenarios difíciles que vivimos... ...en la lucha antiminera, por ejemplo... ...pues, y he sido como un tanto, digamos... ...he tratado de, de poner la voz, digamos... ...de poner esta, esta resistencia en la mente de las personas".
1: Vidalina forma parte de la Comunidad de Activistas Antimineros... ...de Santa Marta, en el interior del país. Aquí, cerca de la frontera con Honduras creen que detrás de estas amenazas está la agenda oculta de Bukele. El gobierno buscaría revertir la prohibición a la actividad minera vigente en el país desde 2017. Para los activistas de Cabañas, la estrategia es clara. Tocan a sus hijos para amedrentarlos y poner en marcha sus planes con multinacionales.
3: Y bueno, ya lo que, lo que sucede con mi hijo, pues justamente es para detener, ¿verdad?, y luego... Imaginen que sucede otra cosa bien impresionante para la comunidad, militarizan la comunidad también. Después de la captura de mi hijo, viene una militarización para Santa Marta, o sea, para, para todo Cabañas. Fueron 7.000 efectivos, 7.000 eh, soldados y 1.000 policías los que este, mandaron para esa comunidad. Pero también entendemos que tras la captura de mi hijo, verdad, tratar de, de bloquear digamos, toda la resistencia, que había habido en la comunidad, también tratan de bloquear toda, toda esa parte movilizadora que ha sido lo, lo que es la comunidad Santa Marta, porque Santa Marta, bueno, como comunidad, es la que comúnmente le ha puesto pies, digamos, a las movilizaciones, a las resistencias, en, en, en todo ámbito, pero especialmente en la lucha antiminera, digamos.
1: Detenciones como estas son la base de un modelo plagado de faltas de garantías procesales, como nos explica el juez independiente
4: Antonio Durán. Con el tema del régimen de excepción, ¿verdad? paralelo al régimen de excepción, se han dado reformas a la ley, tanto la creación de la jurisdicción especializada contra el crimen organizado, como reformas al Código Procesal Penal, eh, que es, eh, por ejemplo, la figura de los jueces sin rostro, pero ya no es necesario que los nombres de los jueces se consignen ni en las sentencias, ni en los autos, ni en las actas el, el justiciable no sabe quién es el, el que lo ha juzgado ¿verdad? que es una garantía eh, del, del debido proceso que impide la manipulación arbitraria del proceso como es la identidad física del juez tenemos jueces sin rostro, tenemos testigos sin rostro eh, en esa jurisdicción se permite la valoración de las actas policiales como prueba verdad, eh, este, lo que en el proceso ordinario común no es admisible por ejemplo, pero aparte de eso, hay una dilación enorme en los juicios por la cantidad de detenidos que hay la cantidad de detenidos del, del régimen eh, impide la celeridad digamos, y únicamente se han estado dando audiencias de imposiciones de medidas cautelares o de revisión de medidas cautelares ¿no? y tampoco hay vistas públicas han ampliado también el plazo de, de detención eh, provisional, bueno el plazo de la instrucción a cuatro años para esta gente, cuatro años de instrucción y la detención provisional de manera ilimitada. Entonces no hay límite temporal para la detención provisional.
1: Durán era uno de los titulares del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y por sus opiniones públicas en contra del gobierno fue trasladado a una sede menor en el interior del país. En la Asociación de Trabajadores Retirados de la Policía, Francisco y sus colegas me muestran documentos con cupos de detenidos que les han filtrado desde dentro de los cuerpos policiales. Topos que se hacen más necesarios que
5: nunca. Entonces, esto ha llevado a una serie de abusos y capturas que han sido noticias a nivel internacional, violaciones a, a personas, este, agresiones a jóvenes. El, policía, el, el soldado captura a aquel que él considere que le ve cara de mal. Si lo ve barbado y lo ve tatuado, ya para él es delincuente. ¿verdad? Entonces, el régimen de... El régimen de, de excepción para Bukele es su mayor logro, para él, porque en las demás áreas ha sido un fracaso total: el área social, el área económica, el área de salud, eh, eh, generar empleos, todo ha sido un desastre. Entonces, él lo que está vendiendo es su, su, gran, su gran logro, que le salió de la nada, pues, porque él estaba fracasando, pues. hablaba de un plan control territorial que no lo estaba llevando a nada. Entonces, cuando se rompe el, la negociación que tenían con las pandillas, empieza a crecer eso y se da cuenta de él que eso le funciona. Y eso ha implicado que hay, y ya lo han aceptado ellos, que han, se, ya han 10.000 personas, las han liberado porque la habían capturado sin haber mérito. Y entonces estamos haciendo cuenta que por lo menos habrán otros 20.000 inocentes que están presos. Pero como todas las garantías constitucionales, la presunción de inocencia, la, un juicio justo, acceso a un abogado, todo eso lo tienen prohibido esta gente. Pues. Las personas van a preguntar a su familiar detenido y no saben si está vivo o está muerto.
1: ¿Cuántos detenidos arbitrarios? Se han presentado más de 6.000 recursos en la Corte Suprema. El Ejecutivo los considera un coste asumible para mantener el clima de seguridad. El vicepresidente y mano derecha de Bukele, Félix Ulloa, acepta recibirnos en su oficina.
6: De que en El Salvador ha habido toda una, un, 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 una reinvención de muchas eh, normas penales y procesales justamente para adecuarlas a la guerra contra las pandillas, porque con las normas de derecho común penal no podías enfrentar a un enemigo como las pandillas. Entonces tenías que modificar tu normativa penal para ser efectivo. ...eso es lo que se llama eh, las leyes de la guerra, o sea, el jus in velo, porque nosotros hemos declarado una no guerra. Nosotros estamos cambiando ese statu quo y para hacerlo tuvimos que modificar la normativa que regulaba eh, ese statu quo. Y una de esas normativas era lo que eh, permitía eh, lo que aquí se conoce como la puerta giratoria. La policía capturaba a un marero que acaba de cometer un homicidio, o una extorsión, o una violación. Lo pasaba a la Fiscalía, la Fiscalía tenía tres días para eh, reuntar la evidencia y pasarlo a la orden del juez. Normalmente no había eh, posibilidad de tres días de recuerdo a la evidencia, se lo pasaban a la orden del juez para no violar su derecho de, de detención. El juez al no tener evidencia lo ponía libre, entonces era la, la puerta giratoria, la policía lo capturaba, la Fiscalía lo tenía, lo mandaba al juez y el juez lo liberaba. Y así pasaron por años y años. Bueno, una persona fue detenida 28 veces y 28 veces fue uh -huh. en libertad.
1: El resultado, tan cuestionado por sus métodos por distintas organizaciones de defensa de derechos humanos, es inapelable en términos de seguridad. Para probarlo nos desplazamos a dos de las comunas más peligrosas de la capital. La comuna Don Bosco estaba dominada por la Mara, barrio de 18, y la vecina, comuna Iberías, por la Salvatrucha. El límite entre ambas era sinónimo de muerte. ...cruce de balas a diario... ...hasta que llegó... ...el estado de excepción... ...Norma, María Ángeles y Carlos... ...son tres vecinos de este lugar... ...marcado por la sangre...
7: ...allá, de allá, allá... ...ponían a disparar para acá... ...y aquí disparaban para allá... ...y santera. nosotros, y yo... ...como vivo ahí... ...a la orilla de la calle...
1: ...usted vivía entre las dos pandillas... ...sí,
7: aquí en esta zona, aquí vivo yo... ...aquí, ¿Sí? ella vive aquí... ...y yo vivo ahí en la casa de dos plantas, la verde... ...no, ahí ya quedaban muy encerrados... ...porque cómo estar saliendo... ...por ir a comprar tortillas o algo... ...así pasó con una vecina... ...por ir a traer tortillas... ...ahí la mataron... Sí.
1: ah mataron a su vecina...
7: ...sí, ahí cayó tirada... ...también a sí. mi hijo... lo balearon también... Pues, ¿ah, si ¿A, ...¿a su, su hijo? También, ¿va? a mí, sí. Sí, también los balearon... ...entre las dos... ...pues sí, por estar ¿En, ...en el cruce... ...y él estaba ahí preparado... Sí. ...comprando en la tienda... ...y ahí le dieron...
1: Y a mi sobrino también lo mataron... ...a, tu, a su sobrino también sí. lo mataron... Ah, sí. ...a ver si sí,
5: ...allá en la selva, él vivía allá en la selva... ...yo siempre he vivido aquí 37 años de vida.
1: ...recorremos este mortífero límite con un ex policía... ...Hernández, que prefiere no dar su nombre real...
2: ...aquí es el límite entre las comunidades iberias... ...y la comunidad de Don Bosco y la, de aquí para allá... ...predominaba la Pandilla 18... ...este sector para acá predominaba la Pandilla MS... ...aquí era el lugar donde se daban la mayoría de enfrentamientos... ...entre ellos porque... Eh, ninguno de la comunidad de iberia podía bajar allá abajo, ni mucho menos uno de las comunidades de abajo ...podían subir a las comunidades iberias. .entonces aquí era el choque de, de ellos directamente. .esta zona, este límite o esta frontera.
1: No sé si era invisible o si había un control por parte de las pandillas de este, de este, de este punto.
2: A ambos lados había personal de, de pandillas, o sea, había los que le llaman postes, para los que estaban pendientes aquí de que nadie pasara. O sea, cuando se veían siempre habían los intercambios de disparos aquí.
1: Para los vecinos, vivir aquí era hacerlo encerrado en casa, hasta que llegó Bukele. A quien consideran un Mesías llegado del cielo.
7: Gracias a Dios que mandó un, un enviado de Dios para que ordenara
8: este, este sistema que estábamos viviendo.
7: Fue el cambio. Busqué, le hizo el cambio y por agradecimiento, nosotros le vamos a dar el voto Gracias. a él. Y ya no queremos vivir en esas sozobra. ¿En esclavitud? Sí, porque hacer lo que ellos digan es muy diferente ¿va? a que uno tenga su potestad y hacer lo que no quiera
1: Hernández, al igual que otras fuentes policiales nos relatan, sin embargo, que hay líderes pandilleros a por los que Bukele no va forman parte de la espinosa cuestión de las negociaciones bajo cuerda que el gobierno habría mantenido con las maras Gabriel Labrador, periodista de investigación del
9: medio independiente El Faro Bandías. Ahora, el, el tema de fondo es que Bukele está ...hasta el cuello con este tema de las negociaciones con pandillas... ...que ya incluso están siendo ventiladas en una corte de Estados Unidos... ...donde hay pandilleros salvadoreños procesados, algunos de ellos ya, ya están detenidos... ...y que en el fondo es eso, el gobierno de Bukele eh, para mantener a raya las estadísticas de homicidios y asesinatos... En vez de ocupar la política estatal de seguridad ciudadana o, o fortalecer a la policía, lo que hizo es un pacto oscuro bajo la mesa con las estructuras de pandillas. Y esta investigación que reveló el Faro, el periódico El Cual Trabajo, lo que hace es demostrar cómo ese pacto está vigente, tan vigente que eh, el propio gobierno buscó desesperadamente a un pandillero para que éste buscara un cártel mexicano ...para intentar recapturarlo y poder el gobierno con eso decir... ...de que en realidad no, no hay un, un acuerdo que está plenamente probado... ...porque el Faro ha hecho publicaciones ya reiteradas... ...en las cuales hay documentos públicos, oficiales de hecho... ...hay grabaciones de funcionarios del gobierno de Bukele... Eh, ...testimonios de pandillas en las que ellos dan cuenta... De, ...de la vigencia del pacto del gobierno de Bukele... ...con las estructuras de pandilla para por un lado el gobierno favorecerse de los, las, los, los índices bajos de homicidio y las pandillas por otro lado pues obtener ciertas eh, prerrogativas en las cárceles es decir, las estructuras de liderazgo de las pandillas con este pacto pues tenían ciertas preferencias y comodidades y básicamente era... Esa parte
6: del acuerdo.
1: Preguntamos al vicepresidente Félix Ulloa por estas negociaciones bajo cuerda la gran cuestión que incomoda a Bukele.
6: Eh, algunos funcionarios pueden estar involucrados y hay que investigarlos, procesarlos y si han cometido ilícitos hay que castigarlos. Pero no es lo mismo que una política de gobierno como la que sí vivimos con los dos gobiernos anteriores.
1: Muchos analistas cuestionan que en un país en el que todo y todos pasan por Bukele puedan existir funcionarios que negocien como electrones libres a espaldas del presidente. Estamos en el Centro Histórico de San Salvador buscando las claves de la popularidad de Bukele pese a las múltiples violaciones del Estado de Derecho que sufre el país. Los comerciantes apuntan otra, ya no tienen que pagar la renta o el impuesto del miedo a las maras. Gustavo, un joven treintañero, emprendedor, que regenta un pequeño hospedaje, nos explica cómo funcionaba el chantaje.
10: Este, al principio cuando yo inicié con el, con el negocio, eh, venía un chico que me cobraba la extorsión, vea, y se tenía que pagar, sí o no, porque si no corría peligro tu vida, ¿ve? te amenazaban y cualquier cosa. Eh, es indiscutiblemente el tema de la seguridad, eso sí no te lo niego. ¿Cuánto pagabas de extorsión? Eh, al principio pagué 60 dólares. Porque como mi esposa es local eh, y yo estoy con ella, me dijeron que me iban a bajar un poco la cuota porque iba empezando con el negocio y porque mi esposa era local, iba a pagar 60 dólares. No porque al principio me pedían 100, pero gracias a Dios este de ahí se vino esto del régimen de excepción y, y que empezaron a meter preso a todos los pandilleros. Ya dejaron de, de cobrarme la extorsión.
1: Con la pacificación del país las preocupaciones de los salvadoreños se centran ahora en el coste de la vida a sabiendas de que la pobreza y la desigualdad son problemas de fondo que conectan con las pandillas y que el estado de excepción no va a arreglar. Julia Evelyn, economista.
11: El problema de la delincuencia o de la inseguridad ciudadana que antes solía ser la, el primer lugar en las preocupaciones de los salvadoreños, ahora eh, ha sido desplazado, eso ya eh, ha dejado de ser una preocupación para la, para la mayoría salvadoreña y ahora el tema principal está relacionado con un tema económico, entre los cuales está primero el alza en el costo de la vida, que en El Salvador es alta por ser una economía dolarizada eh, hay, hay eh, de acuerdo a las cifras oficiales, eh, vivir en El Salvador cuesta eh, mensualmente aproximadamente entre 800 y 900 dólares mensuales eh, y eso no sería mayor problema si los salarios estuvieran a tono. Eh, con ese nivel de la vida pero los salarios promedio en el salvador para la mayor parte de la población lo promedio están, eh, son de 400 dólares y menos
1: eventos cargados de efectos en comunicación protagonizados por bukele para anunciar al mundo proyectos como la bitcoin city que muchos analistas consideran fallidos
8: The of la bitcoin
1: la criptomoneda apenas usada por un 12% es de curso legal junto al dólar desde 2021, pero con más efectos sobre la publicidad del propio presidente en redes que sobre la economía salvadoreña. Julia Evelyn.
11: Un balance negativo porque los objetivos que pretendía esta política pública del presidente Nayib Bukele, que eran dos objetivos principalmente, uno, aumentar la inclusión financiera de la población salvadoreña que no tiene acceso a servicios financieros en la banca, entonces él pretendía que este 70% de la población que no tiene que está excluida de la banca formal, llamémosle, a través del Bitcoin, pudiera realizar eh, transacciones, pudiera eh, realizar depósitos, pudiera tener ahorros y pudiera, eh, sin embargo, eso no se ha cumplido debido a que el 88% de la población salvadoreña no utiliza Bitcoin. Eso entonces no se ha cumplido. En segundo lugar, el otro objetivo que tiene la política y que tenía la ley, que tiene la ley, es crear eh, o contribuir a la dinamización de la economía salvadoreña y a la creación de empleos. Pues lamentablemente tampoco eso se ha podido cumplir.
1: Oscar Picardo es director del Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades. ...habla del modelo de Bukele como un castillo de naipes.
12: Y es un castillo de naipes, porque ya lo único que queda es un fondo del FMI... ...que probablemente se lo aprueben de 1.300 millones, eso le dará oxígeno dos años... ...pero en 2027 hay que pagar la deuda previsional, que son más de 3.000 millones... Entonces hay mucha incertidumbre para el futuro desde el punto de vista económico.
1: Un castillo de naipes basado en la comunicación política y en las redes sociales.
8: Este 4 de febrero. Debemos proteger los logros en seguridad.
1: Publicidad institucional mezclada con una avalancha de propaganda, una prensa oficialista que lo inunda todo, miles de bots en las redes e incluso youtubers e influencers con millones de seguidores que se venden al modelo Bukele para retratar un país que no conocen, pero poco importa. Un documento interno del Departamento de Estado estadounidense de febrero de 2022, visto por Reuters, se propuso mapear la manipulación de Bukele del panorama mediático de El Salvador. Su estrategia, señala, es inundar El Salvador con propaganda, demonizar a las instituciones encargadas de desacreditar esa propaganda, la prensa libre y la sociedad civil, dominar las narrativas públicas y reprimir la disidencia. ...esta engrasada maquinaria... ...deja completamente eclipsados... ...a sus rivales políticos... ...Manuel El Chino Flores... ...candidato presidencial... ...del tradicional partido de izquierdas...
8: ...FMLN. Pero díganme... ...¿cuántos spots televisivos míos vio? Cero. ¿Cuántas cuñas radiales? Cero. ¿Cuántos periódicos publiqué... ...una página? Cero. Entonces, ¿de qué campaña hablan? Hice campaña de corazón... ...territorial... ...abrazando a la gente... presentándoles la única plataforma... ...Caminemos Juntos... ...esa es mi campaña... ...junto con mis compañeros... ...nos ahogaron económicamente... ...todo mundo cayó... ...todo mundo cayó... ...no nos dieron la deuda política... ...que es ley de la República... ...ellos usaron el Estado... ...todavía andan carros del Estado... ...trasladando votantes... Ahí andan los ministros en carros del Estado... ...por qué no usan los de ellos en época electoral... ¿Por qué los ministros usan los carros del Estado y no el suyo para ir a votar? Ahí andan escoltados, ahí andan escoltado.
1: La mochila de errores de los dos grandes partidos del país tanto ARENA como FMLN también han contribuido a encumbrar a Bukele. La oposición reducida a lo marginal busca ahora nuevas caras como la de la joven diputada Claudia Ortiz que sufre en sus carnes desde hace tiempo una presión de baja intensidad por parte del círculo del presidente pero no por ello baja la voz de sus denuncias.
13: Parece más grave es la posibilidad de y que de hecho ha sucedido de que una persona que entra al sistema penitenciario, penitenciario desaparezca en el sistema penitenciario y que nadie sepa qué ha pasado ni dónde está eh, incluso hay resoluciones judiciales que ordenan la liberación de una persona porque se ha demostrado su inocencia y a pesar de una orden judicial esa persona no es liberada por eh, la prisión entonces eso me parece grave porque va más allá de simplemente decir, estamos luchando por la seguridad. Bien, luchemos por la seguridad, vayamos en contra del crimen organizado, que les caiga todo el peso de la ley a los criminales, pero cuando ya pasamos a esa otra eh, situación, te deja pensando si más bien el objetivo del régimen de excepción va más allá, va más allá de una lucha contra el crimen organizado y más bien es un instrumento de control
1: Frente a la concentración de poder las voces de la resistencia Esas madres, hermanas y esposas de detenidos se han convertido sin buscarlo en la oposición al presidente
11: Mientras todavía no nos quite el derecho a salir a marchar salgamos a las calles tomemos las calles, las mesas que sean necesarias así nos cueste toda una vida ...y pidiendo justicia...
1: ...el gobierno ha configurado un aparato de represión... ...que genera miedo... ...y ese miedo es su principal estrategia... ...Oscar Picardo... ...director del Centro de Investigaciones... ...en Ciencias y Humanidades...
12: ...una de las estrategias... Eh, ...de su política pragmática... ...ha sido crear un entorno de miedo... ...¿verdad?... ...a través de la... ...del uso de la policía... ...de la militarización... ...de... ...revisiones fiscales entonces prácticamente todas las fuerzas vivas de sociedad civil iglesias eh, gremiales empresariales están en un clima de miedo eh, y, y creo que eso ha sido una de las herramientas fundamentales en esta relación religiosa casi que tiene con la gente verdad el miedo fue un ...un rol fundamental...
1: ...el profesor Picardo fue además... ...profesor del propio Bukele en la escuela... ...nos narra la historia de un chico tímido... ...que no destacaba especialmente...
12: ...bueno era un chico un poco introvertido... ...a veces un poco sarcástico... Eh, ...callado, no era... ...sí es curioso que su, gran parte de su núcleo de amigos... ...hoy son ministros, que también fueron mis alumnos... ...la ministra de Economía... ...el ministro de Gobernación... Eh, Videgain, el director de CEPA, Federico que el ministro de Medio Ambiente, López Larrainaga, eh, ha mantenido ese círculo, ¿verdad?, eh, y está ahí, pero era un chico promedio, eh, estamos hablando, si sí era una familia, digamos, acaudalada, que estaba en un colegio bilingüe no élite, entonces él en ese aspecto sí manejaba un liderazgo, eh, la escuela Panamericana es, digamos, dentro de la escala de escuelas bilingües, estaba una gradita más abajo, pero su familia tenía más recursos que la media de sus compañeros, entonces eh, sí eh, gestionaba un, un liderazgo escolar, ¿verdad?
14: Los
1: salvadoreños se han reapropiado de sus calles y de ahí la encrucijada ética de un modelo plebiscitado en las urnas que responde a la máxima de que el fin justifica a los medios cuando el historial de violencia se hace insoportable. El sacerdote Juan Vicente Chopin, doctor en teología, pone el acento en la encrucijada ética del modelo Bukele para la sociedad.
4: Yo no estoy de acuerdo en el hecho de que por un fin práctico al estilo maquiavélico, maquiavelo, eh, se, se, se imponga digamos, un tipo de ley que tiene unas consecuencias negativas respecto a algunas personas que no tienen nada que ver con lo que se quiere combatir en este caso las pandillas, o sea hay una cantidad muy alta de personas que han muerto que han sido torturadas, capturadas y que están presas que no tienen nada que ver con, con las pandillas por consiguiente efectivamente desde el punto de vista ético no se puede estar de acuerdo, o sea si estamos de acuerdo en que hay un problema en, la, en tema de las pandillas y que hay que combatirlo, pero incluso en el caso de los, de los pandilleros que han cometido delitos, a ellos también tienen derecho de ser juzgados según las leyes, digamos, establecidas por el país y no a partir de un estado de excepción. La Florencia
14: 13 malditos, representando desde Santa Chila.
1: Maquiavelo lo formuló lúcidamente hace más de cuatro siglos. El príncipe debe conservar el poder sin reparar en los medios. El historial de violencia nos pone a cada uno de nosotros ante un modelo que nos interroga, ya no sólo por nuestras convicciones políticas, sino también, y sobre todo, por nuestra ética.
14: Los sobres ellos, mi pandilla, empezaba la batalla y para atrás nadie le daba en su madre. Sobres de ellos, nada más eso escuchaba. Botellazos por el aire, a toparle, a esquivarle y a Corrieron esos putos, se llevaron plomo en carne Nos nombraron los malditos por causar mucho peligro Los pelones florencianos, Santa Chila es testigo Un saludo mi pandilla desde México Querido a las clicas de Calipas, el ellos malditos Florencianos, las calles controlamos Del sur somos Si pintas el 13 representado Mi batalla tras batalla Mi raza siempre accionabas Hay cosas frente de guerra Haciendo correr chavalas Un saludo mis carnales A todos los veteranos Que pelearon por la clica Que en la guerra la rifaron Unos allá por Calipas Otros aquí encerrados Pero somos los 10 locos Los malditos florencianos Delincuentes por las calles Siempre puestos para toparle Al terreno no se meten Les pegamos en su madre Platicando con el timo Recordando los comitos Empezaron a llegar Cayo shadow, topo y micro que se traigan Las camamas, prendan esa marihuana Triste, expulga y seas Por si ver la puta blanca Florencianos, las calles controlamos Del sur somos soldados En calles y pintas el 13 representamos Florencianos, las calles controlamos Del sur somos soldados en calles y pintas Entre se representa Esto está de los noventas Pura raza real cholera Saludos para mis homies Que brincaron la frontera Al chaborras delincuente Payaso toda su gente Al José yo que el chavita Delipida el surteniente Lirubax en las 64 De maldito loco diablo Medianoche los termitas En Los Ángeles tiqueando un respeto Para Jando Para Ñoño Para el Shaibu Y para todos los caídos Cabe Pacheco Y el Yaro Y pues como olvidarnos Del titilo Con manchado Fueron guerra soldados de mi barrio florenciano una chela para el suelo dice 13 locos baldos siempre todos bien activos nos mandan operativos pero en lo que yo llega la misión pues ya la hicimos somos sureños maníacos las calles nos enseñaron a paliar con nuestra placa un respeto nos ganamos florencianos las calles controlamos del sur somos soldados <tose> en calles sin pintas el 13 Oceanos, las calles controlamos, del sur somos soldados. Sin calles y pintas, el 13 representamos. Desde los noventas, peleando en la guerra, la raza sureña, la Florencia, malditos. Ese Rayier, Pelón, el Tony, el Modus, todos los locos veteranos. El este California, en Santa Chila, la provincia representante, a Salsa Locos, siempre a frente de la guerra.